0: veja bem, durante muitos séculos, a, a igreja chegou a pensar em um lugar especial para estas crianças, né? Que não seria o um inferno, mas também não seria o céu, a, a né? A glória do, dos santos. Seria um lugar à parte chamado Limbo. Os mais antigos já ouviram falar esse nome, né? A, pessoa, a criança morreu sem batismo. Está onde? Está no limbo. Só que, de uns anos para cá, a igreja foi aprimorando. A igreja nunca bateu martelo sobre o limbo. viu? Alguns santos chegaram a falar sobre isso, mas a igreja nunca bateu martelo, em, nunca dogmatizou né? esse argumento do limbo. Pelo contrário, sempre foi uma discussão teológica. Só que, de um tempo para cá, a igreja aprimorou seu conhecimento e ela simplesmente diz as almas das crianças que morrem sem o um batismo são entregues à misericórdia de Deus. Ponto. E, esse, e aí a igreja para a reflexão, né? não, não dá mais espaço para a reflexão e deixa esse mistério para quem é, é de fato Deus. Né? Deixa para Deus. A igreja simplesmente diz as crianças que morrem sem o batismo são entregues à misericórdia de Deus. É, é como se a igreja dissesse assim, o Senhor não nos revelou nada sobre isso, então cuide do que é seu. Né? Nós não vamos aqui agora descobrir o sexo dos anjos. Não. Jesus não anunciou nada a respeito disso. Então, ponto. Ponto final.
1: São entregues à misericórdia. Na minha comunidade não tem missa todo domingo. Sendo assim, participar da celebração da palavra pode substituí-la? Se você não tiver missa
0: por perto, né? digamos assim, você mora numa comunidade rural, distante da cidade. Então, se você vai à missa ou se você vai à celebração da palavra no um domingo, aquela celebração né, está, digamos que, suprindo o seu preceito dominical. Agora, se sua comunidade não tem celebração e na capela da outra rua, da outra esquina, do outro quarteirão tem missa, corra para lá. Eu vim entender o que era preceito dominical no seminário. Olha só. No seminário? Eu não entrei no seminário conhecendo a fé católica por inteira, não, viu? Até hoje eu estou aprendendo. Então, essa coisa de, de, da missa aos domingos, eu vim aprender no seminário. Porque até então, até meus 16 anos, eu não tinha missa. Minha aparou que é lá no interior, um padre só, para mais de 50 comunidades. Né? Mesmo que ele quisesse celebrar em todas no domingo, não conseguiria. Então, como é que a gente tinha a missa? Alguém da comunidade ia na paróquia, na matriz, marcavam a missa e o padre ia celebrar. Quando não desmarcava, né? por outros compromissos. Então, a gente tinha a missa dia das mães, quando marcava, tinha a missa do padroeiro, às vezes chamava padre de outras paróquias para celebrar. Eu cresci vendo vários padres. Né? Um dia era quando tinha uma missa no mês, aí vinha um padre de São Felipe, vinha um padre de Cruz das Almas, Vinha um padre de São Félix, já perguntava Vai ter missa? Vai Quem é o padre? De onde é o padre? Aí dizia É né? o de Maragogi Então tá bom, é ah, o de São Félix Fora isso Celebração da palavra Todo domingo E assim eu cresci Assim eu vivi minha fé por muitos anos E hoje eu tô
1: aqui Padre Gabriel Por que algumas pessoas acreditam que receber a comunhão Com a mão é um sacrilégio realmente o correto seria receber diretamente na boca? Veja bem, existem duas formas de
0: comunhão. Porém, a mais apropriada é a comunhão na boca. A igreja ensinou isso durante muitos anos. Né? Inclusive, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a, a hóstia consagrada é realmente o corpo de Jesus. E a igreja ensina que em cada fragmento da hóstia se encontra o Cristo total. Quando a hóstia é quebrada, não, não é um pedacinho de Jesus para lá e outro para cá, não. Quando a hóstia é partida, Cristo está nos dois pedaços que estão ali, de forma inteira, plena. Né? Então, quando eu recebo a comunhão, antigamente, além de dar a comunhão na boca, um coroinha ou um sacristão ficava com a patena embaixo da, do queixo da pessoa. Para quê? Para que se a comunhão saísse, soltasse algum fragmento, aquele fragmento não caísse no chão, mas caísse na patena. E depois o padre ia jogar água na patena e consumir aquel, aqueles fragmentos que, porventura, caíam. Né? Então, a igreja sempre teve esse cuidado, esse zelo, esse amor por Jesus sacramentado sacerdote dá a comunhão na boca, né, para que não se, para que não corra o risco. E assim muita gente não sabe comungar aqui na paróquia. Eu, eu gosto de dar a comunhão na boca, porém existem pessoas que gostam de comungar na mão. Eu dou, mas porque eu sei que as pessoas sabem comungar. Né? Elas olham se ficou algum fragmento para e comungam, né, para não para não deixar perder. Mas eu já dei comunhão na mão a pessoas que jogaram assim na boca e depois passaram a mão na roupa. Ou seja, não tem consciência do que está recebendo. Então, a igreja, sabendo disso, ela quer é, impedir que aconteçam esses sacrilégios, né? Que são, muitas vezes, sem intenção, mas acontecem. Da hóstia cair no chão, do fragmento se perder, da pessoa não saber comungar direito, de furto de hóstias, quantas vezes hóstias foram furtadas, né? A pessoa recebeu na mão, saiu andando pela igreja e guardou no bolso para fazer ritual de magia, para fazer missa negra. Então, é preciso ter cuidado. A igreja permite a comunhão na mão? Permite. Você não, você não está proibido de comungar na mão. Agora, desde que saiba o que está fazendo. Por isso, é, é sempre bom optar, digamos assim, pela melhor forma. Eu, se for aconselhar alguém, eu digo na boca. Sempre a igreja ensinou assim e, e não é agora que vai, ah, vai... estar errado, não está errado, não, pelo contrário. Existem duas formas, a mais indicada e a menos indicada, porém todas as duas são válidas. Pronto, é. deixa, 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 eu lhe, deixa eu lhe dizer de forma rápida e direta, qual é a forma que o teu pároco está orientando? Pronto, a, a, a confusão para por aqui, né? Uhum. Então, vá, comungue da forma que seu paroco lhe orienta. Agora, lembre-se, ninguém pode te impedir de comungar na boca. Isso aí é direito do fiel. Porém, se o padre orienta, eu vou distribuir na mão por causa da pandemia, não sei o quê, não sei o quê, não faça confusão por causa disso, não. Receba Jesus com piedade e com amor.
1: Final. Pode ou não pode bater palmas na mesa? A impressão que eu tenho, né?
0: a impressão que eu tenho é de que uma biblioteca está pegando fogo, né, e alguém está preocupado se, se tem papel higiênico no banheiro da biblioteca, né, vou fazer uma comparação aqui meia doida, é... A, a, a celebração da Santa Missa, em lugar nenhum do missal, está escrito, aqui agora, bata palma. Não tem. Não existe em lugar nenhum do missal aqui, bata palma. Porém, em diversas culturas do mundo, principalmente na África, a palma, ela é usada como instrumento musical, né? Se vocês assistirem é, missas celebradas na África, né? E em outros países também, em outros continentes, melhor dizendo, vocês vão ver as pessoas cantando, ah, os cantos da missa, porém marcando como se a palma fosse um instrumento de percussão, né? Só que aqui no Brasil como é que eu posso dizer existem celebrações, né, que é que é palma do início ao fim, ou seja, palmas desnecessárias. Não são palmas para para marcar uma melodia de uma canção, mas é palmas aleatórias, como se fosse um sei lá, um, um momento de diversão, um momento, né? Então, eu, eu, eu acho bem assim, você, como fiel católico, se você não quer bater palma na missa, não bata, não bata. Mas se você vê alguém lá, que né, viu a música tocar, começou a bater, não se incomode com isso, não se incomode, não. Talvez aquela pessoa está, está ali batendo palma, no sentido de querer louvar a Deus, né? na maior inocência do mundo, então a, eu não posso afirmar que aquela pessoa que não tem né, muito conhecimento de liturgia e está ali, né, começou a cantar Estaremos aqui é um... e ela começou, né, a bater palma. Essa pessoa está pecando. Eu não gosto de fazer esse tipo de juízo não, né? Então você quer viver a, a, a participar da celebração da missa de forma mais concentrada, mais piedosa, silenciosa, não bate, não bate, né? Não é nem nem proibido nem obrigatório, né? repito. Em, em diversas culturas a palma é usada como ritmo para marcar a canção. No Brasil não é, não é cultural isso, né? É cultural bater palma no aniversário, Nos parabéns, bater palma para um artista, bater palma para um político, né? mas no ritual da Santa Missa não é cultural. Mas, se, eu repito, se alguém estiver batendo lá, deixa aquela pessoa lá. Você, concentre-se no santo sacrifício da Missa. Né? Não, né? Essa, essa, essa coisa de bater palma, não bater palma, eu não respondo mais. Né? Mas eu não, eu não respondo mais porque, para mim, existem coisas muito mais importantes para poder se preocupar, né? Por exemplo, o que é a missa? Tem gente que não sabe nem o que é a missa. Mas está preocupado se bate palma ou se não bate. Né? Então, são os tipos de perguntas que não acrescentam em nada. Né? Não acrescenta em nada. Eu vejo muita gente aí preocupada se, se levanta a mão na hora do Pai Nosso, se não levanta, se bota a mão no bolso, se, se cruza os braços esquecendo o essencial, esquecendo o principal, que é participar da Santa Missa com piedade, com fé e com devoção. Enquanto você estiver preocupado com a posição dos braços e dos pés e do, e do pescoço e por aí vai, você está preocupado com o externo esquecendo o interno, né? Então, é. eu, eu tenho até dificuldade de responder esse tipo de pergunta. Eu, eu vou, em, por exemplo, né? Eu vou em missas e pô, todo mundo está ali paradinho, bonitinho, uma beleza, um silêncio. Aí eu vou no Juazeiro, né, na Romaria do Juazeiro, é puxar um bendito os romeiros, aqueles romeiros simples, né, começam a bater palma, estão louvando Nossa Senhora, estão ali na maior simplicidade, na maior ingenuidade do mundo. É, eu vou dizer que aquele povo está pecando, está ofendendo a Deus. Pelo amor de Deus, minha gente, é. é, é... É se preocupar com coisas desnecessárias, né? Desnecessárias. Você não quer bater, não bate. Ninguém vai lhe obrigar. A bater. Não é rito da igreja bater palma, não é doutrina da igreja bater palma, não é lei eclesiástica bater palma. Agora, se tem um fiel lá batendo, não trate aquele fiel como se fosse um demônio, não, porque ele não é.
1: Para discernir a vocação, é preciso provar o namoro?
0: Não. Não. Não tem nada disso, não. Não pode, não, minha gente. Não, não precisa, não. Olha, é claro que alguém, digamos assim, né um homem uma mulher que sentiu no coração de Deus o chamado, mas que já vivenciou uma experiência sexual, ou seja, pecou. Porque não, não casou, né? que se está pensando em vocação, não casou. Então caiu no pecado. Digamos que ele Experimentou. Né? E Deus diz: Não, eu quero que você. Pode acontecer isso. Né? Não é obrigado ser virgem para ser padre ou para ser freira. Uhum. Não é obrigado ser virgem. Agora, que é necessário namorar para descobrir vocação, isso aí é ilusão. É palhaçada do diabo. Primeiro que essa questão da, da sexualidade, é, claro, tem, existem pessoas que conseguem, né, depois de ter uma experiência sexual, para e passa a viver uma vida de castidade. Porém, a luta é maior. Sim. A luta é maior porque você já experimentou, você já vivenciou, e o seu corpo sempre vai pedir mais. Né? Então, você que nunca mexeu, não procure mexer, não. Fique na sua. Se você, se você pensa em vocação, né? Fique na sua. Vá seguir seu caminho em paz. Né? Não precisa namorar para discernir vocação. Vocação é chamado de Deus. Vocação não é maquinação da mente humana. E quando Deus chama, ele chama quem quer. Né? Padre Cícero, por, por acaso o Padre Cícero namorou alguma vez? Não. Padre Cícero fez voto de castidade com 12 anos. Com 12 anos de idade, uma criança fez voto de castidade e levou o voto de castidade dele para o túmulo, até os inimigos de Padre Cícero. Isso aqui é muito forte, gente. Aqui quem fala é quem pesquisou muito a vida desse, desse homem. E falo sem vaidade nenhuma. Mas até os inimigos de Padre Cícero nunca puderam acusá-lo de, 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 de faltar com sua castidade. É incrível isso. As pessoas que conviviam com o Padre Cícero afirmaram, né, depois da morte dele, que nunca viram ele sem batina. Ele tomava banho no quarto. né? Antigamente, tomava banho numa bacia, ele entrava para o quarto com a batina dele, lá tomava banho, saía com a batina. Nunca viram o corpo de Padre Cícero. Ou seja, guardou a castidade dele até o fim. Então, quem disse isso, que para ser padre tem que namorar antes? Loucura, loucura. É. Não é isso que vai determinar a, a, a sexualidade do rapaz, não é isso que vai provar se ele vai ser fiel à castidade ou não, não é isso. Pelo contrário, conserva a tua pureza. É, é isso que a igreja nos pede. Então, quando alguém mandar você perder sua pureza para testar a vocação, essa pessoa está falando pela boca do demônio. Sinto muito em dizer
1: isso aqui, mas é a pura verdade. Padre, sua bênção, Uma sobrinha que eu tenho quer muito se batizar e ser católica, mas a mãe dela é evangélica e não quer deixar. Como eu posso prosseguir? Ela é menor de 11 anos. Certo. A bem.
0: Se ela quer se batizar e ser católica, já é uma grande coisa, né? É, com certeza é, é o Espírito Santo trabalhando no coração dessa criança. Porém, a gente sabe que a criança está debaixo da autoridade do pai e da mãe. Então, você não pode agora passar por cima dessa autoridade. Infelizmente, você não pode passar por cima dessa autoridade. O correto é falar, conversar com ela, numa boa, e dizer, olha, aguarde um pouquinho. Você tem 11 anos, daqui a pouco você tem 15. Você tem 16, né? E aí você vai ter liberdade total para poder seguir o seu caminho, seguir sua religião. O importante é que durante esse tempo de espera, de angustiante espera, você, como boa católica, possa orientá-la, conversar com ela, né, rezar com ela, mas sem afrontar a autoridade do pai ou da mãe.
1: Como viver a castidade na adolescência? A castidade, ela deve. Durante toda a sua
0: vida, né? Ou melhor, durante toda a nossa vida, a castidade será uma luta, né? Não só na adolescência. As pessoas às vezes acham que com o passar do tempo a pessoa vai envelhecendo e os desejos vão diminuindo. Pelo contrário, eles podem até aumentar, né? É, pessoas idosas, às vezes, né? Com... 70, 80 anos, confessam isso, né? a dificuldade de viver a pureza. Então, não, é, não é uma brincadeira. Né? O, no, o nosso corpo, ele reage de diversas formas. Reage de diversas formas. Agora, na adolescência, o, 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 como é que eu posso dizer, está tudo muito à flor da pele, né? está tudo muito no início. Então, os, o correto é evitar, evitar todo o contato, seja por áudio ou seja visual, com material indecente. Né? E evitar também as más amizades, porque as más amizades corrompem o ser humano. Então, você está aí na adolescência, 11, 12, 13, 14 anos, quem, quem, são, é, quem é que faz parte do teu grupo de amizade? São pessoas que já têm vida sexual ativa, então cuidado que daqui a pouco você é o próximo ou a próxima, né? A se enveredar e por esse caminho. Não, você deve ter é, amizade com pessoas que estão na mesma situação que você, lutando para viver a castidade. Eu sei que é difícil no mundo de hoje encontrar pessoas assim, é como uma agulha no palheiro, mas se acha, né? Se acha. Então, evitar. É, é, se aproximar de, de perigos, né, de situações perigosas e manter boas amizades. É muito importante não não viver isolado, viver socialmente, mas na companhia de boas pessoas, que te
1: ajudem e não te atrapalhem. Padre sem confissão desde antes da quaresma, igrejas apenas celebrando missas. O que fazer?
0: Minha filha é aquela coisa, né? Quem não tem cão caça com gato. <risos> o nós sabemos da importância do sacramento da confissão. Né? Mas existe uma coisa, existe o desejo do, de se confessar e existe a possibilidade de se confessar. São duas coisas diferentes, né o desejo e a possibilidade. Existem é, pessoas com facilidade muito grande e se confessar, mora numa cidade grande, tem um padre, uma paróquia sempre aberta, um mosteiro, um convento, ali tem um monge, tem um frade, ouvindo confissões, então só não se confessa quem não quer. Agora, existem outras situações onde o penitente está contrito, está arrependido, mas não encontra padres. Então, o que fazer? O que fazer? Rezar. Rezar pedindo a misericórdia de Deus, para que apareçam sacerdotes né, corajosos e disponíveis para atender a confissão. Eu lembro que na quaresma, uma diocese conhecida, todos os padres disseram, não, não vai ter confissão na quaresma, não vai ter, não vai ter. E um um padre na, na diocese disse, não, na minha paróquia vai ter. E toda, né, todo mundo correu para lá. Então, sempre aparece um ou outro que se dispõe e se... Coloca a serviço do povo de Deus para dar os sacramentos. Então, é procurar mesmo, pesquisar, sair procurando agulha no palheiro. Mas, paciência, né? Paciência e oração.
1: Qual momento eu devo fazer inclinação na missa? O Rafael está perguntando.
0: Veja bem. Quem faz a inclinação, obrigatoriamente, é o sacerdote. Né? O sacerdote inclina a cabeça em três momentos quando se pronuncia o nome de Jesus no rito da missa, né? Quando se pronuncia o nome da Virgem Maria ou da Santíssima Trindade, né? Por exemplo, na, na oração é, eucarística, quando quando se diz é, o Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, aí o Padre inclina a cabeça, com a Bem-Aventurada Virgem Maria aí inclina a cabeça, né? Por Cristo nosso Senhor Inclina a cabeça. Porém, os fiel não é obrigado a repetir esse gesto que o padre faz. Não é obrigado.
1: Sim, que na paróquia que ela frequentava, no dia da coroação, o padre disse que coroar com anjos está errado. Existe alguma posição em relação a isso, padre, da igreja? Não
0: tem erro nenhum aí. Pelo contrário, o que eu acho feio é padre e gente adulta coroando Nossa Senhora. Para mim é uma coisa ridícula. Eu até fiz um texto, eu pensei até em publicar, depois disse, não, vou publicar no ano que vem. O texto está guardado. Talvez eu publique até esse ano ainda, mas é uma coisa, aqui é a opinião minha, viu? É uma coisa ridícula você pedir a um adulto para coroar Nossa Senhora. Por quê? Porque quando nós falamos em coroação de Nossa Senhora, o que é que vem na nossa mente? Pureza, inocência, né? Então, isso é coisa de criança, é criança que faz isso. Então, as crianças que coroam Nossa Senhora, as crianças e os adolescentes né, que vestem aquelas roupas representando os anjos né, como se fossem os anjos do céu, coroando a Virgem Maria. Então, cuidado, viu? E outra coisa, colocar uma pessoa vestida de Nossa Senhora para ser coroada, teatro. né? Já, já vi isso também. Bota uma pessoa, uma menina vestida de Nossa Senhora e vai lá bota uma coroa na cabeça da menina. Não, minha gente, tem a imagem a tradição da igreja é coroar a imagem de Nossa Senhora. Seja lá qual for o título. Aparecida das Graças, Conceição, Coração de Maria, é, Auxiliadora. Não importa o título. Mas quem coroa Nossa Senhora, na tradição popular, não é que está escrito, não tem nada escrito sobre isso. Não existe documento sobre a coroação de Nossa Senhora. Não, mas quem coroa Nossa Senhora? São as crianças. Né? Ah, padre, mas eu soube que um papa... Coroa a imagem de Fátima, isso aí é uma ocasião, né? Imagine. Eu, se o Papa vier aqui e quiser coroar Nossa Senhora da Soledade, toma aqui a coroa. Né? Mas a coroação de Nossa Senhora, do dia 31 de maio, é um momento propício até mesmo para catequizar as crianças, para evangelizar as crianças, para chamar as crianças para a igreja. Então eu já, eu já celebro missa, ninguém pode celebrar no meu lugar. Leigo não pode celebrar no meu lugar. Eu já, já atendo confissões leigo não pode atender no meu lugar. Então, se eu já faço tanta coisa que é própria do padre, exclusiva minha, como é que eu vou coroar Nossa Senhora? Não deixa para as crianças, deixa para... Né? É um momento delas. É um momento, repito, de pureza, de, de, de inocência. É tão bonito ver as crianças coroando Nossa Senhora. Uma vez eu fui numa coroação, que quem, quem, uma freira entrou com a coroa na mão, chegou lá, deu ao padre. O padre foi, pão, botou na cabeça Nossa Senhora, acabou. Ninguém bateu palma, ninguém se emocionou. Só foi, foi, pegou, botou, pã. Que graça teve isso. Eu voltei para pecado frustrado, né? Eu não gostei daquilo, não. É, então, cada macaco no seu galho, e assim a gente caminha. Que é, é pecado fazer festa em velório? Vai dizer o evangelho que na morte de Lázaro, Jesus chorou. Então, nós estamos com o um costume de transformar velório em teatro. Uma sala de palmas para fulano, né? e fazer forró em cima do caixão, e dançar com o caixão, e, e, e botar garrafa de bebida. Gente, isso é uma, uma tremenda falta de piedade. O velório é lugar de rezar pela alma do falecido. Para que fazer velório? O povo pensa que velório é para reunir amigos, para beber cachaça e para... Não. O velório existe para que o povo ali presente possa rezar pela alma daquela pessoa e consolar os familiares. Então, imagine, morre alguém, o pessoal está ali triste. Não, ele ele era... É, ele gostava de, de, de pagode, ele gostava de um reggae. Vamos, vamos dançar um reggae aqui agora em homenagem a Fulano. Isso não é nada cristão, isso é coisa de pagão, né? é velório de pagão velório de, em velório de cristão. Se reza simplesmente isso. Se reza. O então, senhor comentou na, na internet quando eu morrer, eu não quero choro, eu não quero isso, eu não quero, pois no meu podem chorar até cansar, chorem, 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 chorem e negócio de fazer festa não, 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 não. Vão rezar por mim que é melhor, né? Quando chegar o dia, agora não.
1: Como explicar que Maria esmagou a cabeça da serpente se Jesus é quem esmaga? É simples. Na verdade, não é
0: só Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. São todos aqueles que dizem sim, é um projeto de Jesus. Cada vez que eu renuncio ao pecado e vivo na graça, eu também estou ajudando Jesus a esmagar a cabeça da serpente. Né? Como foi que Nossa Senhora esmagou a cabeça da serpente? Quando ela disse sim ao anjo Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor. O verbo se fez carne. Ali começa a obra extraordinária né? de salvação. Então, isso aí, né? esse sim de Maria já foi uma, uma pisada na cabeça da serpente, né? Então, não há problema algum na teologia, porque, para nós, Cristo não está lá e Maria está do lado de cá, não. Cristo e a Virgem Maria, vai dizer São Luís Monfort, são inseparáveis. Assim como não se pode separar a luz do sol, não se pode separar Maria de Jesus, né? Então, tudo aquilo que Maria faz é em concordância com a vontade de Deus.
1: O Benedito está perguntando se é pecado pedir para o Palmeiras ganhar o Mundial, padre.
0: Não é pecado, não. Aqui na Bahia, é muito forte o Bavi, né? Bahia e Vitória. Sim. E aí muita gente reza para o Bahia ganhar e outros rezam para o Vitória ganhar. Aí eu digo assim, é, se Jesus ouvir as duas orações, vai dar empate, né? Vai dar empate. Então, não é, não é pecado rezar, não. Agora, lembre-se que, que Nosso Senhor tem mais coisa, tem coisa mais importante para Ele resolver do que ficar decidindo o resultado de time, né?